0: en podcast fra NRK. På hellerisningene av skip fra bronsealderen så kan du se streker i skipene som vi kan tolke som mannskap. Det finnes om bord på de fleste skipene, men kan norboere ha dratt så langt ned som til Middelhavet med datidens vikingskip? Det diskuteres i forskningsmiljøet nå. Markolog Lene Meleheim ved Kulturhistorisk museum på Universitetet i Oslo. Du har bronsealderen som spesialområde. Velkommen til Studio 2.
1: Tusen takk skal du ha.
0: For ordens skyld først, hvilket tidsrom var bronsealderen?
1: I Skandinavia så er bronsealderen tidsrommet mellom 1700 og 500 før Kristus, altså den perioden som ligger mellom steinalderen og hjernealderen.
0: Nettopp. Så eh, ganske mange tusen år siden, med andre ord. Det er det. Ja. Eh, det mest kjente skipet er Bjørnstad-skipet. Det er et ligger, av de mest kjente, ja. Ja, det ligger i Skjeberg. Eh, kan du bare beskrive hvordan det ser ut?
1: Bjørnstad-skipet ett et enormt stort skip. Det er 4,5 meter langt og cirka 1 meter høyt.
0: Og det er altså en hellrisning, bare sånn folk tror det er skip, Ja,
1: en ja. hellrisning. Den här hugget i berget på en lodrätt bergvegg. den har en ganska tydlig flott körlinje men hög stevn och så har den en relingslinje med to höga stevnar som bägge två änder i hästehoder. Och på relingslinjen så är det nästan 50 sådana små mannskapslekar som du beskrev som antagligen är människor eller paddlare och så är det fyra människofigurer som är tegnat lite mer i sånn naturalistisk som bärr vapen.
0: Er, det, er du på det ikke er årer, disse strekkene?
1: Ja, det har vært en lang diskussion, men jeg tror at de fleste vil se si at det er mest logisk at det er mennesker, fordi de er ofte også avbildet med hoder
0: ja, men eh, disse andre menneskene som står foran og bak, de er mye større. Ja. Hva, hva kan man grunnen til det?
1: Ja, de har jo vært eh, altså personer bor som det har vært en grunn til å framheve. Det kan være for eksempel eh, ikke sant, de her som koksen, som gir beskjed til resten av mannskapet. Det kan være høvdingen, det kan være mer mytologiske figurer, men i hvert fall noen som er man har valgt å framheve eh,
0: mm.
1: på, i motsetning til mannskapet, som på en måte bare en anonym masse.
0: Og hvis du har vanskelig for å se for deg dette skipet, så kan du også bare google Bjørnstad-skipet, så, så ser du hva vi ja, snakker om. Ja, popper det opp. Er det en typisk helleristning av ett langskip fra Bromsvoldet?
1: Det er på mange måter typisk. Det er jo litt større enn de aller fleste avbildningene. Altså, skip kommer i alle størrelser fra sånn 20-30 cm til här kjempedimensjonen som vi har på bjørnstad men men sånn, stilmessig som avbildning betraktet så ligner den mye på andre skip vi har fra den perioden som er den andre delen av branselderen, som vi kaller for yngre branselder, altså fra ca. 1100-500 f.Kr.
0: Uh, vet vi noe om de drev med disse hellristningene?
1: Det er mange forklaringer, og vi kan jo ikke vite helt sikkert hva som var Jeg tror heller ikke det er en forklaring Jeg tror dette med å riste i berget er på en måte uh, en måte å uh, uttrykke ting på Som kan ha mange årsaksforklaringer Og som kan være gjort i mange forskjellige sammenhenger Men en av de rådende teoriene er jo at dette handler om uh, en form for ritualer Og at uh, det også er avbildninger av historier som har vært viktige for disse samfunnene selvforståelse det kan være både historier om virkelige händelser Om mytologiske helter Eller det kan være historier om guder Altså det vi kaller for myter Men så er det andre en som mener att Nei, detta här er bare en slags sånn skrytealbum Her viser man fram alle de prestigefyllte aktivitetene Som viktige, særlig menn i bronsealderen drev med men det vi også ser er at mange av ristningene ligger eh, i ansamlinger, og noen av disse lokalitetene har sant, hundrevis av ristninger, og det er steder som vi ser for oss at kanske har vært samlingsplasser, hvor folk har samlet, ved vise tider, samlet seg ved visse tider av året, kommet fra fjernt og nær, og holdt på med festing, eh, varebytte, gavebytte, eh, ekteskapsallianser, og så har de samtidig både ristet til ristninger på en måte eh, brukt disse ristningsfeltene som sted for, for ritualer.
0: Da kan det jo være litt eh, vanskelig å lese som vi ut av det hvis det muligens bare er skryt, eller at det liksom er ett overdimensionert, eller, eller noe sånt? Hvor, hvor mye information kan du egentlig få ut av det?
1: Nei, man kan få veldig mye informasjon ut av det, og øh, det er mange tilganger til det, og jeg tror som sagt ikke at det betyr det samme, og heller ikke over denne lange tidsperioden som Rangshalderen er, som varer i 1100 år, så har de det betydde samma. Men det som jeg tror att i hvert fall er helt sikkert, er jo at, at det både har en forankring i virkelighetens verden, det man har drevet med, men også en forankring i en mer mytologisk eller, øh, altså, samfunnets historier som har vært viktige for, for selvforståelsen. Men det som er veldig spennende med nye dokumentationsmetoder. det er att vi nå er i stand til å se endringer og tilføyelser som har kommet på et senere tidspunkt. Så mange steder så kan vi se att disse feltene har utviklet seg gjennom tid og at det stadig har vært tilført nye bilder, at gamle bilder har blitt endret på sånn at de plutselig blir till noe annet.
0: Så vi hadde så er... redaktører på den tiden også? Ja, vi hadde redaktører
1: på den tiden også
0: Det er de eldste skipene som er de største i bronsealderen Og etter hvert så ble skipene mindre, hva skyldes det?
1: Ja, altså detta er basert på uh, forskningen til en, en svensk kollega av meg som, har, som heter Johan Ling, og han har målt og talt mannskapsstreker på enormt mange skip i, uh, i Bohuslen i Sverige, og kommet frem til at skipene er noe mindre, det er noe manskap mannskap på skipene yngre bronsalder. Jeg vet ikke hvor mye vekt man skal tillegge det, for det finnes jo store skip også fra yngre bronsalder, for exempel det nå tidligere nevnte Bjørnstad-skip, og det er andre eksempler på det. Det kan hende at det har noe med den sosiale organisasjonen rundt uh, skipsfarten nå göra att man har gått ned i i i antal paddlare. Det kan också vara en kodyme för att avbilda skepp som har ändrats här från från tidigare.
0: Ja, så det är inte säkert att skeppen i sig själv är så mycket mindre, men advenndvis.
1: Nettopp. Jag tror ikke man ska övertolka akkurat det där.
0: Men vi snackar alltså om långskepp med et mannskap på nærmere 50 personer. Hva slags andre typer skip fantes det i Brønnsvaldene?
1: Det fantes mange typer skip. Jeg tror det var en stor variasjon, og ikke minst båter. Altså, vi sier gjerne at et skip er et uh, fartøy som er uh, lengre enn 12 meter, hvis man skal være veldig sånn, spissfindig. Men vi har jo, vet jo at det fantes sånne, uh, uthulde kanor, det fantes prammer uh, og båter og større skip. Og selv om vi har funnet så mye rester etter det, virkelige båter og skip i, i Norge, så er det jo kjent ganske mange eksempler på båter og, forskjellige båter og skip fra England, Storbritannia, som vi kan lese en hel del ut av, og som no. minner om de som vi ser på hele risningene til deres.
0: Men hvordan kom de seg frem med disse skipene? Var det eh, årer eller seil? Eller?
1: Altså, i hovedsak så har nok bronsealderens båter og skip vært padlet, um, men det er nok noen tegn som tyder på at man kanske kan ha bynt med årer og ro eh, mot slutten av bronsealderen, det er også noen som mener at man kan ha brukt seil på en litt sånn opportunistisk måte, at man har brukt seil når det var, at man hadde en god vind, og man kan nærmest liksom holde opp bare tøystykk og få, få, få bedre, bedre fart, men virkelige brukna av seil hvor man har liksom spor etter mast og sånn, det kommer jo først i vikingtiden, og er jo også noe av det som man mener er en av hemmelighetene bak vikingekspansjonene.
0: Ja, men la oss snakke litt om, om vikingtiden, da. fordi var det ikke sånn at når forskerne først begynte å interessere seg for heldrisninger, så antok man at disse eldre heldrisningene var fra vikingtiden?
1: Det stemmer. Det er ganska artig, og når man leser faghistorien, så mente man jo, som på midten av 1800-tallet at dette her måtte jo være et uttrykk for vikingtidens kultur, fordi at det matchet så godt med den Ideen man hadde om vikingene bland annet fra skriftlige kilder Med at det var liksom sjøfartsfolk så, så man daterte først Brongestalderistningen til, til vikingtiden Det stemmer
0: Men eh, vet vi at det da var Nordboere som, som laget Disse skipene, eller, eller kan den at det var Folk som kom seilende syd Fra og risset inn her oppe
1: det er selvfølgelig en teoretisk mulighet for det, men det er noen gode grunder til at vi er ganske sikre på at det var nordboerne selv som risset disse helleristningene. For det første så er det så sånn at de bildene vi finner på helleristninger, det er jo ikke bare skip, det er jo også bilder av gjenstander, våpen og så videre. De er väldigt like det som vi finner ellers i andre typer av arkeologiske funn. Og selve de finner vi også igjen som dekor på gjenstander av metaller för exempel. Och då är det en sån väldigt tydlig nordisk formuttryck som vi känner igen. I tillägg så är det sån att i Skandinavien så det en väldigt stor övervikt av skepp på helleristningarna, mens ellers i Europa vart då så finns massa flotte helleristningsfält där är det sälldnare det voldsomme fokuset på skepp.
0: Och där jobbar med teorien om en ganske omfattande globalisme och handel fra Medelhavsområdet till Skandinavia. Så det kan være snakk om direkte kontakter?
1: Ja, altså det er jo en hypotese foreløpig. Jeg kan si litt om grunnlaget for den. Altså man har alltid visst, arkeologer har alltid vært oppmerksom på at det har vært kontakt mellom Middelhavsområdet og Skandinavia i branselderen, og det har vært en viktig kulturpåvirkning også fra Middelhavsområdet. Men de siste årene så har man begynt å gjøre veldig mange sånne proveniensanalyser av forskjellige materialer, altså at man gjennom forskjellige naturvitenskaplige metoder prøver å spore opphavsstedet for akkurat det materialet. Ja. Og jeg har jobbet på et stort forskningsprosjekt ved Universitetet i Gøteborg, hvor vi har drevet med opphavsbestemming av kobber. Og det vi har kommet frem til er at det er ganske store mengder kobber, som er den ene bestanddelen man skal ha for å støpe Bronse, som ja. jo er periodens er navnet, navn. Ja. Mm. Sto, cirka 40 prosent av det kobret i det de utvalget danske bronsefunn vi, vi analyserte, det kom fra de italienske alpene. Så det er også en andel som kommer fra den iberiske Halløya, altså Spania særlig så såpass store mengder kobber, da kan man jo se for seg at dette har vært handlet altså gjennom mellommenn og at det er sånn det har Skandinavia men vi har jobbet med den teorien om at nordboerne har en mer aktiv rolle og at de kan ha seilt sjøveien langs Nordsjøen og Atlanter av systen beregningen viser at det er en reise som hvis man padler effektivt vil ta cirka en måned Oi. men de kan også ha reist gjennom de store elvene på kontinentet som Rinen, Weser, Elbe
0: så kan vi vi må skriva om historien og rett og slett si at det var brongsalderen som var den egentlige første vikingtiden, på en måte?
1: Ja, det, jo, det blir jo en sånn veldig polemisk ting å si. Eh, vikingtiden er jo vikingtiden, men det vi, vi ser skal ikke ta fra vikingtiden eh, det. Men, men det som vi ser er at det er ganske mange likhetsstrekk mellom de to periodene, og særlig sånn eldre brongsalder og, og vikingtiden, de har noen sånne likhetsstrekk i materiell kultur som gjør at vi kan se si at det har vært tilsvarende sosiale forhold, og at noe av drivkraften i disse samfunnene, som har vært å hele tiden øke sin, sin makt og prestisje gjennom en väldigt veldig ekspansiv expansion eh, altså, ut i verden, både for å hente inn varer, men også muligens for å plyndre og kolonisere, det, det ser vi jo sporet til det arkeologiske materialet. Og det er også veldig fokus på få flotte våpen i bronsealderen, og bronse i, i vikentiden ofte sverda jern, men som har hatt en viktig rolle i kulturen som så har noe med dette at vi mener at det har vært grunnleggende sånn ustabile maktstrukturer, hvor veldig mye av maktgrunnlaget er basert på høvdingen, eller kongens eh, karisma og styrke.
0: Ja, arkeolog Lene Mellheim, tusen takk til deg. Du er ved Kulturhistorisk museum på Universitetet i Oslo.
1: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.